0: No centenário das aparições da Virgem Maria em Fátima, os bispos portugueses fizeram uma carta pastoral, Fátima, sinal de esperança para o nosso tempo, onde davam graças pelo acontecimento e pela atualidade da mensagem de Fátima na revitalização da fé e do compromisso evangelizador da Igreja. Ao longo de 100 anos, dizia o documento, a peregrinação a Fátima revitalizou a fé de muitos crentes cansados, suscitou a conversão de muitos corações endorcidos, reafirmou a pertença eclesial de muitos batizados desorientados tornou possível que muitos indiferentes redescobrissem o Evangelho e suscitou uma religiosidade que plasmou a vida de grande parte do nosso povo. A carta pastoral, dividida em quatro partes, começa com uma história breve do acontecimento do centenário e apresenta a mensagem de Fátima como uma benção fecunda para a Igreja e para o mundo. Depois fala do dom e convite para a vivência da fé pessoal e comunitariamente. Por fim, aponta Fátima numa perspectiva de futuro para a Igreja, Portugal e para o mundo numa perspectiva de evangelização, acentuando o rosto materno da Igreja e o anúncio profético da misericórdia e da paz. Sr. D. José Ornelas, muito obrigada por ter aceitado o convite do podcast de Fátima no século XXI. É o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Como é que vê Fátima no contexto da Igreja em Portugal e que papel terá o santuário nesta nova evangelização?
1: Bom, eu acho que... O papel de Fátima é incontornável na realidade não só da Igreja, mas do país, deste país que somos, como Portugal, neste século de, de presença da imagem de Maria ligada precisamente a este santuário. O que quer é que se pense da realidade de Fátima, ela está bem presente, na vida de todos os dias de, deste país quer seja crente, quer não mas naquilo que nos interessa e que vem referido na sua introdução da carta dos dos bispos, é inevitável o confronto com Fátima no caminho da fé de, de milhares e milhares de cristãos ao longo de, destas sucessivas gerações neste século de história
0: O que vem de resto um pouco ao arrepio daquilo que nós costumamos ver nas igrejas de uma maneira generalizada, quando dizemos que os fiéis não participam Participam, que se calhar há menos cristãos em Portugal do que existia no passado. A verdade é que Fátima habituou-nos a esta multidão e a, esta a ser o lugar do acolhimento do outro sofrido.
1: Sim, eu acho que, que isso também tem de se ler com, com cuidado. Primeiro, não é, não é aquilo que se diz da de, de situação das pessoas que tantas vezes dizem bem eu não eu sou cristão eu vou a Fátima à igreja não vou tanto quer dizer há uma, uma caracterização do religioso hoje que tem de ser tem de ser estudada melhor e de ver o que é que significa eh, na, na perspectiva do profeta Isaías quando diz eu não apago a, a torcida que fomega e tantas vezes um criticismo à volta de Fátima acaba por ser isso eh, que também estas formas que se podem, que, que alguém se podem chamar eh, de, eh, de um resquício de fé, que quer que seja, mas o que interessa é que Fátima chama, eh, diz muito da sede de espiritualidade que existe no mundo de hoje, e que esta dimensão materna, da Igreja de que se fala aí, continua a ser um apelo à humanização da humanidade que transparece ao longo do Evangelho de que Maria é um ícone presente e sempre é, desafiador e inspirador da humanidade.
0: Mas sempre a apontar
1: para Jesus. É evidente, mas é que não existe de outro modo. E a questão é que tantas vezes a gente se perde nesses meandros de... Mas a função materna, carinhosa, compass... compassível de... da Igreja, na... que representa a fig... representada pela figura de Maria, é algo que continua bem presente entre nós. Mas não só. Eu... Vejo, neste caminho de, de Fátima, também, Fátima surge numa altura, as aparições surgem numa altura em, de uma, em, que, volta, em que está presente também uma grande pandemia, que foi desastrosa para a humanidade, que vítima até a dor dos pastorinhos. Uhum. Portanto, é a febre espanhola. Mas, e no, é no meio disto que surge uma figura como a de Maria, que surge, veja, não é assim, não é assim por acaso, que o último livro da Bíblia, uma das, das grandes figuras que aparece é a figura da mulher que está para dar à luz este mundo novo. Essa mulher é a figura a Igreja, mas é também a mãe, a mãe de Jesus, que está para dar à luz a luz à nova humanidade. É a figura de uma figura como a de Maria, que figura da Igreja, que é motivo de esperança e que surge em, em, em situações particularmente eh, emblemáticas e difíceis, é, é fácil de entender precisamente como a consubstanciação E muito interessante uma leitura da esperança no feminino no feminino, não simplesmente estereotipado do, do feminino como carinhoso, como materno, como, mas figura de uma nova humanidade que se quer. Porque esta ideia de simplesmente da maternidade, da compaixão enquanto, e do no, no, conjugado no feminino enquanto o estereótipo do homem é mais da força, da violência, etc. Não é bem isso de Maria. Maria é a mulher do Evangelho.
0: Mas é uma é. mulher de força e é uma mulher que pode transformar-se. Da
1: novidade.
0: Da novidade. É esse da o mulher... discipulado das mulheres dentro dizer, da, da Igreja? Mulher,
1: da, da novidade, quer dizer, ela é a primeira. É porque é a figura de, de Maria a geradora da vida, portanto, da mulher como geradora de vida. E é por isso que na Bíblia está cheia. Não, não, é, não é estereotipado do estereótipo da mulher simplesmente obediente. Não, é uma, a mulher da coragem. É a mulher que guia a humanidade a, a, a criar-se, a recriar e recriar-se. E isso é muito interessante ver também nessa perspectiva. Que Maria é aquela que, que reinventa a sua própria agenda, o seu próprio projeto, deixando-se guiar por Deus, deixando-se guiar pelo Espírito. E ela que reinventa o caminho da vida porque a vida ela percebe que algo de novo está a nascer que ela não sabe ainda o que é mas ela dedica a esse projeto e a criação deste filho desarranja toda a vida é um é um o nascimento de uma criança não conforme ela certamente esperava
0: não programada não
1: do... programada como era e é um um, um parto na precariedade, é a perseguição que a leva para, para o exílio, etc. Estando à narração, se não vou fazer uma leitura crítica da, da Bíblia, mas, mas à narração que a sua mensagem, que é isso que quer transmitir, uhum. que, 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 vai, para o, que se vai para o Egito e sai do Egito de novo para voltar à Terra, no meio de, de, uma, de um tempo novo que está a nascer e que diz que ela tem dificuldade de entender mas que grava no seu coração e vai discernir precisamente que aquilo que a Igreja é, é chamada a fazer também neste tempo, em qualquer pandemia, mas em qualquer nas pandemias sucessivas da história e dos vírus que, e da, da, dos desvios e que, que, que acontecem, Maria está aí encruzilada, assim, cruzilhada, vindo nascer, sempre discreta mas ao mesmo tempo disposta a intervir quando as coisas não estão bem. Isto é, é quando, quando Jesus é posto em causa, quando, quando Jesus é posto na cruz, quando os discípulos, neste que à espera do, do, do Espírito que Jesus tinha prometido, estão recriando como o fermento que está levedando para construir o um mundo, lá estava ela em oração com o Chico. Isto não é uma ideia simplesmente piedosa. é um arquétipo do ser da Igreja, Maria.
0: Diante desta pandemia, cuja dimensão de crise ainda está por avaliar efetivamente, porque só daqui a algum tempo é que nós vamos ver bem o que é que ficou uh, no, Todos os estilhaços O impacto de todos os estilhaços desta crise Qual é o papel que está reservado à igreja, Sr. D. José?
1: Olha, de, seguindo, seguindo Precisamente esta linha eu, O papel da Primeira coisa de dizer parecia Quando parecia Maria Junto à cruz Onde recebe Jesus dizendo Filho, recebe a tua mãe Mãe, aí está o teu filho Dizendo a Maria, que representa também o povo O povo da aliança, da primeira aliança Diz o teu destino é, é na casa do discípulo Do novo discípulo E ela cria este, que faz este caminho Este caminho de mudança, de, de perspectiva De entender aquele caminho, aquele percurso da cruz Onde parecia que tudo tinha terminado, estava tudo só a começar. E este, neste, descobrir ver a, este, a esta luz. Uh. O não encerramento das igrejas, que nunca as encerrámos, a igreja nunca tem fechada nem para obras, nem para comodismo, nem para nada. A igreja esteve a respeitar a vida como a, como a Arca de Noé, eh, do, do outros grandes símbolos da Bíblia, da Bíblia, conservava a vida para o mundo que há de vir. E, é, e, foi nesse sentido que nós tivemos a conservar a vida não foi simplesmente para não nem com medo, nem com, não, é preservar a vida para o mundo que, que, para para isto, para para se desin, é, para se desconfinar e abrir a criação de um mundo novo.
0: Numa verdadeira leitura de fé, de resto, Não, e é, acho
1: é... que é preciso o que é que a igreja é que está nascendo agora aqui, essa é também o raciocínio o tema que a própria esse Episcopal se deu a si própria para a próxima conferência, precisamente, que igreja e o que é que nós aprendemos e o que é que queremos, que, podemos, que o Espírito nos chama a desenvolver a saída desta, desta pandemia.
0: Porque esta pandemia pode ter adensado um pouco esta reconfiguração do religioso em que cada um de nós vive muito a fé de forma individual, de forma isolada, procurando quizá até fazer a junção de várias pontes e de várias pontas que encontramos por aí como é que nós poderemos reinventar depois desta, desta pandemia e desta ausência das celebrações comunitárias porque é disso que nós estamos a falar essencialmente não é de igrejas fechadas, mas sim da não celebração de forma comunitária, a pergunta que eu lhe faço é como é que nós poderemos reensinar o valor da comunhão eucarística que é tão cara em Fátima tão assinalada desde o tempo da aparição do anjo depois por Nossa Senhora nas aparições, de forma que as pessoas regressem às celebrações?
1: A ver, primeira coisa, neste, neste uh, uh, ciclo que nós vivemos nestes três meses, tão rápidos, passaram rápido, porque, pelo menos para quem estava à frente de qualquer coisa e que tinha de repensar tudo, foi um muito muitíssimo ocupado. E é, mas é, é um tempo que de facto reconfigurou muita coisa. E o que é que a gente que, que sai daqui? Não é simplesmente da dispensa, das, não é, da dispensa do, da, das celebrações. O que a gente sai daqui é como uma coisa. De que, primeiro, dar consistência àquilo que você dizia, que o mundo individual não tem de ser, não pode ser simplesmente individual. O facto de unir o individual com o comunitário, mesmo através dos meios de comunicação. O facto de se ter transmitida a Eucaristia no confinamento, digamos que austeramente presente, na presença tantas vezes só do Padre, ou de mais de meia dúzia, máximo meia dúzia de pessoas, ou coisas assim, para para fazer a celebração, faz-nos viver a nível do desejo aquilo que não é possível não é menos importante. Quer dizer, as pessoas podem se ter... a acomod... é verdade que é o perigo, agora sim, das pessoas se acomodarem a Ou continuarem a viver no medo de... Em vez de ser o respeito pela vida, acaba por ser um do respeito. Se eu tenho, se tenho medo de viver, acaba por não viver. Isso é pior do que o vírus. Agora, nós ligarmos o vivermos e o dar importância e as pessoas que, que manifestaram o, o desconforto por, por, por toda esta situação e, até, e até, se, até se ergueram para protestar, etc., são manifestações disto. Isto não é o ser da Igreja. Porém, o ser da igreja que é possível que, que se viveu ao longo de tantos séculos e em tantas partes do mundo e que hoje se vive constantemente em situações de igreja perseguida em tantas partes do mundo portanto, nós não temos medo e a igreja sobrevive a isto agora, a igreja afirma que é a celebração a celebração da Eucaristia a celebração não só, a celebração da palavra o juntar-se como uh, dizíamos há pouco, do, como, como um laboratório desse mundo novo, não é simplesmente uma questão mediática, mas que, por outro lado, as mediações podem ser muitas e esta mediação, da mediação do, do telemático, do, do digital e da, das redes, redes sociais de comunicação é um complemento a ser integrado em tudo isto. Mas leva-nos, assim, a uma, a uma presença. Foi muito interessante ver que este mundo que estava a nas, está a nascer. Do, das, do, da informatização e que tantas vezes nos passava ao lado de repente nós encontramos sem querer ou não lá dentro no meio disto agora é nossa função dar sentido a este tipo de comunicação mas de uma forma humanizada eucarística e eucarística quer dizer o quê? eucarística quer dizer a minha contribuição como pessoa humana pessoa humana, em todas as suas dimensões, que é capaz de manifestar afeto, que é capaz de mostrar, antes de mais, que, não, que somos parte de uma, de uma realidade, de unir aquilo que foi uma grandíssima vantagem, outra que foi o do, a da de, de, de igreja na família, de fazer rezar em família, mas esta família depois ser unida às outras famílias e, e formar-se a rede de a nível digital, está a de ser quando o digital era dito para reconfigurar o presencial. Uhum. Desta vez para, pode ser o digital a reconfigurar aquilo que nós queremos que seja a nossa reunião eucarística. Porque o que é que acontece? nas na eucaristia, temos, e com, tudo, com toda a justiça está minimamente em causa isso. Mas o papel fundamental é o do padre. A comunidade foi deixada muito. Quer dizer, figura para, como o pano de fundo de, de tudo aquilo que foi concentrado no altar. O que é que é preciso que aconteça? Que este, esta figura, se queremos dizer do digital, retorne presente à volta do altar Estar-me presente realmente a moldura humana está bem presente e fisicamente presente dentro das nossas celebrações.
0: Não considera, portanto, que haja o perigo de se ter perdido esse sentido de comunidade real, efetiva
1: e, e, pode... e, e,
0: e humana. O Papa Francisco dizia no dia 27, naquela uh, 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 magnífica uh, uh, Benson Urbite, orbe, que, que fez uh, na Praça de São Pedro e que deu depois aquelas imagens fabulosas de um homem sozinho, quase carregando o mundo inteiro em cima de si, a minha... Ele, ele dizia que ninguém se pode salvar sozinho. Estamos todos no mesmo barco. Aqui o estar todos no mesmo barco é este sentido de pertença, é este sentido de comunidade, de partilha, de comunhão efetiva. E isto não se consegue só através da internet. Não. Preciso estar mas, os afetos.
1: Mas e de, dos afetos e de tudo. Quer dizer, já, já entro no segundo. <risos> mas já agora para dizer uma palavra sobre isso. Aquele Papa sozinho nunca esteve tão acompanhado. O mistério da igreja é esse, quando, quando pensam que, além que alguém fez uma partilha, olha a igreja está desaparecendo e agora está só o Papa, não, quando pensavam que tudo estava acabando estava era só começando, isto foi assim com Jesus, no da Cruz, sozinho, mas, mas não é, não, não estava nada sozinho, primeiro estava com, o, que, quem lê a história simplesmente com movimentos de saber quantas religiões, como dizia Stalin, quantas religiões tem o Papa, enganou-se totalmente na história. A história não é dos números, a história é do sentido das coisas. Nunca o Papa foi tão acompanhado, e acompanhado para além da Igreja, foi foi acompanhado assim. Fez tantas tantas comparações com outras coisas contemporâneas dos mesmos dias, de saber quem é que está afinal, nas manifestações, quem é que se manifestou para, para dizer que marcamos a presença, e quem foi que diz quem foi que disse, quem foi dizendo que não, nós estamos, nós não precisamos de estar, nós estamos presentes também, também quando, quando respeitamos a ausência. Mas segundo, a questão da Eucaristia e do, de, do estar presente, ninguém se salva sozinho, é fundamental, porque o entender... E a mobilização que se fez também disto, veja que este também não foi um tempo simplesmente digital. É muito interessante ver como os nossos jovens que se meteram a caminho do digital, que montaram grande parte do digital nas nossas paróquias, com coisas simples como um telemóvel, que transmitiram a reza do terço nas suas famílias e que, que os congregaram e deram de facto aí a imagem, os transmitiram a imagem de um povo que reza e que reza em suas casas e que o digital tornou presente essa oração que se faz cada dia e a promover nas casas, mas foram esses mesmos jovens também que em tantos casos vieram substituir aqueles que por via da sua idade e de habilidade está, estavam na linha da frente do solidário, que eram aqueles que arranjavam os cabazes de, de alimentos para dar às pessoas e que não era conveniente que estivessem na linha da frente e continuaram a dar apoio atrás, mas quem estava na linha de frente foram jovens. E isso foi criar, o digital ajudou-os a mobilizar e a mostrar que os outros também tinham fome. E, portanto, estes foram os jovens que, como o pequenino do Evangelho, foram pondo, foram distribuindo o que o pão for, puseram à disposição de todos, ou foram os discípulos que foram distribuindo aquilo que Jesus multiplicou. Uhum. Portanto, esta igreja não foi uma igreja nem acomodada, nem com medo, nem com nada. Veio fui abrir novos horizontes dessa comunhão e desses afetos e dessa, e dessa solidariedade. Agora, que é importante que nós não nos acomodemos ao vírus e que nós saibamos com responsabilidade e com segurança conviver até com essa com esta realidade para, para construir uma igreja nova e ativa e presente e afirmativa, isso é fundamental.
0: Estamos à conversa com o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, 66 anos, madeirense. Fez a sua formação religiosa na Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus e foi ordenado padre a 9 de agosto de 81. Oito doutorado em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa e especialista em Ciências Bíblicas, foi professor também nesta instituição. Na biografia oficial publicada no site da Diocese de Setúbal, podemos ler ainda que foi superior da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus e mais tarde, Superior-Geral dos Deonianos, cargo que ocupou até 2015. Foi nesse ano que foi ordenado Bispo de Setúbal pelo Papa Francisco, quando se preparava para uma missão em África. Dizem os mais próximos que é um homem de todo o terreno. Era assim que o Expresso o apresentava num perfil imediatamente após a sua eleição para Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, onde ouviu alguns dos seus mais próximos. Um homem da linha do Papa Francisco também se ouviu repetidamente. Das palavras imediatamente a seguir à eleição, eleição, retire a necessidade de um contributo da Igreja em Portugal para o diálogo social, a necessidade de um contributo efetivo para a construção de um mundo que não seja totalmente igual, que utilize todas as riquezas que nós temos, mas também que seja capaz de sonhar mundos novos e que aprendamos dos esforços todos que se fizeram neste tempo para construir uma humanidade melhor para todos. Os jovens têm aqui um papel decisivo. É a hora deles.
1: É... Bom, eu estou a, a visitar a, a diocese nas paróquias com e focalizado, com a atenção focalizada particularmente no mundo dos jovens. Isto não é uma questão de moda, é uma questão antes de mais do sentir da necessidade de ir ao encontro daqueles que neste percurso que trazíamos tantas vezes ficaram muito, muito esquecidos e muito para trás e que também se deixaram ficar a si próprios Até porque se sentiram eles próprios Sem ter lugar nesta sociedade Lugar de protagonista Se a gente, se o problema é simplesmente saber Quem é que encontra o lugar mais desafogado Aqueles que já chegaram ocupam os lugares E os outros que estão a chegar não têm lugar então Nós temos de ter um outro, outro tipo de, de aproximação à sociedade E os nossos jovens precisam disso Temos de deixar lugar Uma das coisas que eu dizia na nossa igreja é precisamente isto Ou seja, está bem temos a nossa geração, a minha geração, foi uma geração que lutou, que fez, que fez coisas muito bonitas e também fez grandes asneiradas. É, agora, é, nós achamos nos senhores do mundo e, e, e é preciso deixar lugar aos outros, não porque nós retiramos para comodamente estar lá, mas dar lugar aos nossos jovens na comunidade. Veja lá quantas vezes a gente tem a nossa, na nossa comunidade comunidade. Pessoas admiráveis que lutaram a vida inteira e que se deram a vida inteira à ajuda da comunidade. Mas por isso também ocupam os lugares. E onde é que estão os nossos jovens? Os nossos jovens não o sabem Então eles são, são líderes em tantos aspectos da vida E não, não são capazes de ser líderes nas nossas comunidades Nós temos de encontrar espaço para, primeiro Porquê? Porque a igreja, tem, a igreja e o mundo precisam deles O mundo, que, este mundo que está a surgir agora Que está a transformar-se radicalmente Não pode ser construído simplesmente para eles o ocuparem amanhã para nós estamos a preparar o mundo para onde eles vão ocupar. E eles têm de programar o nosso mundo. Nós, eu como 20 e comecei a estar nessa luta. É, Lembro-me, no 25 de abril, das, das reuniões sociais de, de, de criar de, de criar mundo. Os líderes, de, desde os líderes nacionais, políticos, sociais e também religiosos, foram nomeados uma, uma série de bispos jovens. É, portanto, nós fomos uma geração que assumiu responsabilidades muito cedo, os nossos jovens estão a assumir responsabilidades ou deixam-nos assumir responsabilidades muito mais tarde. Portanto, nós temos de encontrar um equilíbrio novo dentro desta sociedade onde os jovens sejam protagonistas do mundo em que vão viver. E é isso também a Igreja que nós queremos, é essa Igreja. Volta à figura de Maria. Uma mulher jovem, forte, uma mãe que tem de defender o seu bebê contra... Contra perseguidores, contra preconceitos. Uma mãe que o vê rasgar mundos que tantas vezes, como as mães do nosso tempo, ficam perplexas perante as, perante as opções que parecem que elas não entendem dos filhos e que têm dificuldade de entender. Maria viveu isso. Viveu até o drama de se ver privada dele, e de, e de realmente assumir que parecia que tudo tinha desaparecido. Mas ela tinha confiança. É essa mulher que é capaz de mudar paradigmas, de ajustar-se a uma nova realidade, de embarcar num novo modelo também de, de crer no mesmo Deus de sempre, mas que agora se revelou em coisas que ela de antes não conhecia e agora começa a conhecer. O mundo... Precisa deste, desta chave de interpretação sempre renovada e que pode surgir de um velho, como os ovelhos Zacarias, mas que depois se concretiza. Zacarias é o sacerdote, o homem da, da primeira aliança, o Israel fiel, mas já tantas vezes que não encontra soluções, não tem mais filhos para esta nova realidade. Uhum. E surge esta mulher nova, esta jovem, que é capaz que é o que sonha com Deus os sonhos do novo mundo.
0: A mulher que vai alimentar a preparação da nossa JMJ em Lisboa, e a é mulher isso? que serve de, de, de exemplo também e de modelo em toda a sua atitude. Que igreja espera e que envolvimento dos jovens esperam? Porque este, quando eu dizia há pouco, este é o tempo deles. Não é o preparar o futuro, é o tempo da ação deles. De, de
1: estar aí. A nossa, nossa, que é que, que que, é que o Papa escolheu, qual é o mote que o Papa escreveu, levante, Maria levantou-se e dirigiu se apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel e o quê? Levantou-se primeiro e ao levantar-se o Papa diz, há muito jovem no sofá de sair do sofá da, da comunidade até da comunidade de, de, da revolta é muito, muito é muito fácil estar aqui Simplesmente a clamar e a dizer não tenho espaço. É cómodo. É criticar porque o mundo não presta, porque isto, aquilo. Gente, levanta-te se o mundo não presta. É isso que eu digo sempre. A mensagem é achas que a igreja não está não não tá capaz, que a igreja é criticável, é. então está na altura de te levantares. Nós não somos gente simplesmente resignada. Nós somos gente que o, o jovem por natureza não é, mas também tantas vezes não se resignado, então não, não se resigna, e isso é pior ainda, o resignar-se, baixar a cabeça, ou revoltar-se pelo menos é já alguma coisa, mas é preciso sobretudo o empenhar-se na construção, levantar-se significa isso. Segundo, levantar-se para ir ao encontro, isto é, levantar-se, isto é o caminho dos jovens, portanto não te fechas em casa. Tens à tua disposição meios de comunicação, tens à tua disposição os meios novos de comunicar e de coisa, mas depois sair, sair fisicamente, ir ao encontro, formar alguém, formar grupo, formar enxame, formar... Uh, como a Andorinha não faz a primavera, é aquilo que o Papa diz Ninguém fica sozinho, mas ninguém fica sozinho Para deixar para ser abandonado Mas ninguém se salva sozinho, nem ninguém salva o mundo sozinho Nós temos de criar A tal igreja que seja Laboratória do mundo da manhã E para isso precisamos de todos E se os jovens estão ausentes Da nossa comunidade, o que vai aparecer O que depois não, vai acontecer É uma, uma comunidade que vai fazendo aquilo que sabe uhum. E é preciso novos saberes os jovens estavam não sobre, não, quer dizer, agora acabou-se acabou o reino dos, dos velhos, eu não vou para a reforma assim, e quando vou para a reforma agora vou querer estar ativo, ativo mas não ocupando o lugar de daqueles que querem ser, e que, que, que esta, e que esta igreja, de quem esta igreja precisa. Nós, é esta igreja que nós precisamos, precisamos de todos mas precisamos de jovens porque o mundo que está a nascer está evoluindo constantemente e eu há certas coisas que já não, já não vou ir acompanhando totalmente mas eles surgem e são capazes de fazer isto outra coisa é precisamente dar lugar aos jovens também do ponto de vista da responsabilidade não sei, nós procuramos na nossa diocese também fazer isto, mudar o modelo ter os jovens como aqueles que são dinamizadores os padres são muito importantes e estão lá e têm de acompanhar, uma das, das, das tónicas de todo este caminho do Papa, que é o Papa está dizendo, acompanhem. Isto é, não é que simplesmente vocês retiram-se e dizem, agora vocês façam. Não, a igreja é sempre, é, é feita com todas as cidades. Ninguém ficou ultrapassado e ninguém está ainda dispensado. Agora, nós, temos, nós precisamos que os jovens falem com a linguagem de jovem e Uma das coisas muito, muito interessantes é precisamente essa de dizer os slogans da nossa, das nossas campanhas a nível foram eles que formularam Eu falei, por exemplo eu dei ideia mas é muito interessante ver como eles encontraram depois os chavões e a linguagem e, mas isso não quer dizer que o bispo deixou de falar eu falo sempre mas depois eles falam também porque é muito importante que, que se ouça a voz de toda a igreja
0: uma igreja ministerial, intergeracional que possa, que possa em estar... comunhão uh, avançar
1: Avançar. agora, eu não posso, por exemplo sinto sinto necessidade, durante muito tempo quando eu era mais jovem eu ainda, eu ainda acompanhava o discurso tudo. mas agora não sei, mas, mas as pessoas que se utilizam às vezes fico incerto qual é o valor que lhes estão dando a nessas novas, novas linguagens Preciso encontrar novas, novas linguagens para Novo Tempo. E não só não há mal nenhum. Isso não é contra uh, o respeito de, de, da tradição e da origem da Igreja. Bem pelo contrário. Quer é dizer, um, uma linguagem, um evangelho que não se relia e não se retraduz, também a nível do, de conceitos, de imagem, etc., é um evangelho que deixou de ser semente. Isto é, deixou de ser fermento. O fermento e a semente é precisamente a, a continuidade da mesma planta, mas que de ano para ano vai ter configurações diferentes. O vinho de cada ano é diferente o vinho deste ano, é diferente do vinho do ano passado e depende de, do tempo onde ele viveu, maturou e foi tratado. A igreja precisa em cada geração de vinho novo vinho novo em Adros Novos, não foi só no tempo de Jesus, foi radicalmente no tempo de Jesus, mas isso é, para, é uma metodologia de, de ser igreja procurem sempre vinho novo não deixem envelhecer no mau sentido que o vinho ganhe mofo nos vossos barris, mas ponham vinho novo em Adros Novos
0: Sr. D. José, nós temos que terminar esta entrevista, já estamos muito para além daquilo que estava previsto. Queria-lhe só fazer uma pergunta mais pessoal e mais também centrada em Fátima. O Senhor transporta o carisma sacerdotal e apostólico do Padre Deon, combate o coração de Maria num deoniano bispo, presidente da Conferência Episcopal, tão alinhado com o coração de Jesus, que no Santuário de Fátima está literalmente quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista espiritual, no centro do santuário?
1: É, na Bíblia, o coração não é simplesmente o órgão, digamos, representativo da afetividade, do sentimento, etc. Bem, pelo contrário, o coração quer dizer o centro da pessoa a verdade da pessoa, a autenticidade da pessoa. Quando eu digo, falo-te ao coração ou falo-te de coração, se é devido a falar no mais verdadeiro daquilo que eu sou. E aquilo que a gente descobre no coração de Cristo, é precisamente a verdade, é o amor. E é esse o centro da vida. Do... Quando se fala, é, por isso, o centro da nossa vida há de ser isso. Quer dizer, o falar ao coração Primeiro, escutar o coração de Jesus. Aprendei de mim que sou mais humilde do coração. Tiro um coração para. Mas antes de mais, e que, que vem a partir desse coração de Cristo, que nos configura e que nos torna né, capazes de humanizar este mundo. E de humanizar também a Igreja. Daí, a tal, a tal a, o tema que nós estávamos a falar há pouco, de, das celebrações, de celebrar juntos. Encontrar o caminho da, da comunhão fraterna é para as pessoas que se dirigem a fé. Não Esse não é um, um caminho etéreo, simplesmente teórico, uma teoria. É, sobretudo, os gestos do, do, gestos da, do afeto, do amor, da compaixão. Duas do, palavras para terminar. Uma é a, primeira, a primeira é a de Jesus, naturalmente. Diz: olha, senti o compaixão da multidão porque eram como velhos sem pastor, depois ensiná-los e, e depois partir para eles o pão. Portanto, exa compaixão significa sentir em si a dor do outro, as alegrias do outro e fazer caminho com. Realidade. E o resto
0: que Nossa Senhora também disse aos pastorinhos uh, quando lhes fez a pergunta e, e, e disse a Lúcia, o meu coração imaculado será o teu caminho e o refúgio até Eu... Deus ofereceu-lhe no fundo essa essa Mas é essa, isso que Deus está sempre a
1: gente, isto é a primeira coisa. A segunda, a segunda é precisamente tornar isso uma realidade. Aquilo que dizia São Francisco vão anunciar o Evangelho, esse coração misericordioso e amoroso de Deus, vão anunciá-lo. Se for necessário, até com palavras, nós tenham gestos, gestos de misericórdia, gestos de compaixão, gestos daqueles que Maria sabe e ensina a fazer quando diz, fazei tudo aquilo que Ele vos disser. E em este mundo, isto era nas bodas de Caná, em que há muita barraca, barraca feita aí, com muitas coisas, mas quando falta o essencial, que é o amor, e que é preciso multiplicar e revigorar com o vinho novo, o evangelho da vida.
0: Muito obrigada.